0: La memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos y gracias a este artificio logramos sobrellevar el pasado. Gabriel García Márquez, 1985. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de podcast. Hoy en conversaciones y anécdotas, el estudio de la memoria como objeto de investigación académica. hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura. Bienvenidos una vez más a otro capítulo de podcast. En esta ocasión ya después de casi dos meses desde que no he vuelto a hacer un nuevo capítulo. eh, Estoy un poco emocionado y a la vez un poco, si pueden decir, si puedo decir un poco interesado en que ustedes conozcan un poco de por qué el tema de hoy se va a tratar sobre la memoria o más que todo la memoria como un objeto de estudio para la academia porque si uno lo mira desde un punto de vista que sea, no sé, neurológico o sea, que hablamos de de que la memoria por el simple concepto particular, o sea, que uno encuentra como en un diccionario, por así decirlo, en una definición de diccionario, pues eso obviamente pues, nos da a entender pues, aquellos recuerdos que son fáciles de, de codificar, almacenar y recuperar acerca de un evento del pasado, o al menos esa es la función que, que hace el cerebro, usualmente como resultado de conexiones sinápticas y en la cual Eh, a través de esto y redes neuronales es lo que hace de alguna manera pues hacer que la persona pueda recordar o más bien eh, aparte de almacenar también puede volver a a recuperar o de alguna manera revivir de otra forma si se puede decir eh, algunas experiencias del pasado o de algún evento temporal y usualmente pues ya del resto sería obviamente pues a través de comportamientos o en el caso de los seres humanos a través de recuerdos escritos, orales, entre otras cosas. Pero más allá de, ese simple, de esa simple concepción muy de la biología, si podemos decirlo, de la neurociencia, eh, lo interesante es de hablar del tema de la memoria como un concepto, o al menos como un, abord, como un abordaje teórico, que no tiene que ver necesariamente con el tema de la biología, es lo que llama mucho la atención, porque, en el, porque es a partir de ahí que, que se da este estudio de la memoria en las ciencias sociales, eh, a partir obviamente de diversos autores, pero que obviamente tienen sus pioneros curiosamente hablar de la memoria como conceptos o abordajes teóricos a nivel académico es algo, de, algo muy reciente si tenemos en cuenta que sus pioneros, por así decirlo fueron filósofos o académicos de inicios del siglo XX. Pero para cuando tenemos que estudiar el tema de la memoria ya como un tema de de reparación, de reconciliación, de procesos de paz e incluso como formas de memoria tanto colectiva eh, de un pueblo como temas de memoria histórica sobre eventos históricos que en algunos casos suelen ser un poco traumáticos para la historia de un territorio o de una nación en específica, se puede decir que es más un tema también más reciente teniendo en cuenta que es a partir de la segunda mitad del siglo XX que se empieza a abordar el tema de la memoria histórica y la memoria colectiva como un tema más de estudio académico más para estas para estos temáticas mencionadas con anterioridad. Por estas razones eh, es importante ver de cómo de alguna manera este, estu- este estudio de la memoria no solamente terminó abordando en lo que son las ciencias sociales o otro tipo de disciplinas académicas, sino también que ha abordado temas un poco más de la cultura popular, como la la, la historieta gráfica, como series de televisión, como libros, entre otras formas de expresión por parte de los seres humanos. Y es a partir de aquí que es necesario abordar, o al menos, eh, bueno, aparte de que eh, también más o menos, o sea, si bien trabajé este tema de la memoria colectiva y de la memoria histórica durante mi último semestre de, de carrera universitaria, en este caso de mi maestría, eh, eh, quiero más o menos como poner como la, las ideas principales o más bien, ponerlo básico como para que la gente para que las personas que estén interesadas en el tema de la memoria como estudio académico pero que, que vienen de otras asignaturas algunos un poco más relacionados con las ciencias sociales otros más relacionados con otro tipo de de, de, temas, de temas académicos que no necesariamente tienen que ser con las ciencias sociales pero que si sí es necesario más o menos eh, todo lo que se trata sobre la memoria no solamente como un tema simplemente académico, sino también la forma como diversos colectivos, ya sea por parte de colectivos de paz, por parte de colectivos de sobrevivientes, de eventos eh, traumáticos, eh, un poco violentos, que no solamente acontecen acontecen tanto eh, a nivel nacional como a nivel internacional pero para entender todo este proceso es necesario pues tener estas bases y de esta manera vamos a continuación a hablar acerca de los pioneros o por así decirlo como los primeros, eh, se puede decir primeros estudios académicos que abordan el tema de la memoria a través de eh, Walter Benjamin y eh, Mauricio Halbach que es este tema complejo de no solamente la concepción de la memoria en la academia, sino también la relación un poco, un poco compleja entre la memoria histórica y la memoria colectiva. Bueno, eh, pero primero antes de hablar de, obviamente, Walter Benjamin y, su, y la obra que se puede decir que es que empieza a conceptualizar o de alguna manera tener en cuenta la memoria como un concepto un abordaje teórico pues para el tema o sea para estudio académico es necesario tener en cuenta eh, los acontecimientos eh, al menos el contexto histórico en la cual se desarrolla todo esto hay que tener en cuenta que para principios del siglo XX eh, la humanidad llegó a alcanzar unos niveles de avance tecnológico que pues para la época se pensaron que ya todo lo que se había descubierto ya estaba descubierto. Obviamente pues teniendo en cuenta esa concepción de que aún faltaba mucho, obviamente muy, con esa concepción de que obviamente falta eh, ya uno pensándoles del presente, ya que quizás no era todo lo que se ha descubierto o mucho de lo que se ha avanzado, y posiblemente así va a ser en el futuro, pero no hay que pensar en eso El siglo XX, aparte de que la revolución industrial llegó a unos niveles máximos de optimización, avance tecnológico, también se dio como por otro lado eh, un inicio a a proyectos o a movimientos artísticos que inicialmente se destacaron como una forma eh, inicial de rebeldía en contra de los estándares del arte, algunos desde un punto de vista un poco más eh, conformista, más pesimista, otros desde un punto de vista más rebelde en la cual está el famoso arte por arte pero también está lo que posteriormente eh, lo que se desarrollaría en el siglo XX que serían los famosos movimientos de vanguardia que lo que harían es eh, movimientos disruptivos eh, re- relacionados a la forma en cómo se elabora el arte y que lo que se buscaba era sobre todo el significado de hacer el arte y no que todo lo que se representa en la obra artística si bien esto es solamente un preámbulo un poco eh, minúsculo y minimalista acerca de lo que serían los movimientos de la vanguardia y los avances tecnológicos como el telégrafo, la, el telégrafo, la máquina de escribir o incluso la fotografía, es a partir de este tipo de cosas que se desenvuelve Ah, por no decir también que en esta época es cuando los sueños eh, de aquellos pensadores de la ilustración del siglo XVIII tendrían su culme máximo en el siglo XX, en la cual eh, más adelante hablaremos de obviamente la parte oscura de la ilustración y cómo esto llevó obviamente a momentos históricos muy controversiales que cuestiona de cómo de alguna manera un movimiento que pretendió en el siglo XVIII promover una sociedad más racional y, si se puede decir, más justa, terminó de alguna manera indirecta, así es, refiriéndome a... A, a aquella idea de la racionalidad y obviamente pues, eh, pues de esto de la mayoría y por supuesto aquellas ideas muy comunes de Immanuel Kant eh, terminaron desembocando en temas un poco más controversiales quizás llegando incluso a cuestionar si la ilustración al final fue buena idea si al final la idea de esa ilustración eh, en lugar de generar esto una sociedad más avanzada, más racional, incluso más empírica, en cuanto for- a cuatro formas de relacionarse relacionados en sociedad, quizás generó lo que nadie se esperaba que iba a generarse. Eh, eso y la, la ética y todas estas ideas muy comunes de la Ilustración. Pero ya, eh, antes de que pierda el hilo conductor, eh, hay que hablar primero de Walter Venga. ¿Quién? Eh, ah, la metafísica, eh, bueno, la metafísica, las costumbres y todas estas ideas de, de, lo de la razón y, bueno, tú sabes, eh, la, esta idea de modernidad, ¿no? A partir de ahí vamos a hablar un poco acerca de Walter Benjamin. Walter Benjamin fue un filósofo, crítico literario, traductor, ensayista alemán y, si podemos decirlo, eh, académico también alemán. Eh, alemán que vivió entre 1892 hasta 1940. Eh, Se destaca por ser quizás eh, uno de de las musas o de los que inspiró aquella doctrina de pensamiento o aquella escuela filosófica que fue la famosa escuela de Frankfurt que se desarrollaría posteriormente en la segunda mitad del siglo XX bueno, en realidad eh, entre finales de la primera mitad e eh, inicios de la segunda mitad del siglo XX, pero ya me entenderéis eh, Walter Benjamin, eh, aparte de esto es de origen Ashkenazi, es decir eh, judío que vivió en lo que hoy lo que es eh, Europa Central y Oriental, que principalmente los se, se vivieron en lo que eh, es hoy en día el territorio de Alemania Austria, Hungría, República Checa Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumania entre otros territorios de la Europa Central y la Europa Oriental de ahí eh, él empezaría con una obra muy interesante que se llamaría la, eh, Las Tesis sobre el concepto de la historia o también conocida como sobre el concepto de la historia una obra que escribiría entre eh, finales de los años 30 e inicios de los 40, precisamente en la fecha en que falleció y que, y que es una obra muy interesante. Sobre el concepto de la historia eh, hay que destacar algunas ideas muy importantes y por es importante este libro como pionero de sobre la, historia de la, sobre, eh, la memoria como un tema de estudio académico. Resulta que la obra de Benjamin inicialmente es una serie de reflexiones personales sobre cómo los avances tecnológicos del siglo XX y las ideas racionales de la ilustración, que si bien no los, si bien no los menciona de manera explícita, eh, da a entender de que, de, que, de que fueron este tipo de ideas lo que permitió el ascenso de lo que posteriormente, y quizás es en la época en que él escribe esta obra, lo que permitió el ascenso de regímenes e ideologías totalitarias como sería el fascismo y el nazismo en las cuales lo que hace esto es una forma, si se puede decir, una especie de catarsis eh, sobre reflexiones acerca del estudio de la historia desde un punto de vista eh, lineal eh, si se puede decir positivista y al mismo tiempo una forma de abordar el tema de la memoria como estudio académico. Influenciado por sus raíces hebreas eh, como como al mismo tiempo, su interés por estudiar el tema del materialismo histórico, el marxismo, eh, permite de alguna manera generar un aborde teórico en la cual sostiene una crítica a lo que fueron las ideas del positivismo, el progreso y la civilización, que no solamente vienen de la de la idea de la ilustración en el siglo XVIII sino que se replicaron como un discurso muy importante pues, para, legitima, para legitimar eh, eh, imperios coloniales de la Europa del siglo XIX y obviamente pues, las, los imperios que se mantuvieron durante la primera mitad del siglo XX pero no solamente esto sino también a, a estos regímenes totalitarios del fascismo y del nazismo, que también justificaron su, su accionar político y militar a través de estas ideas de la Ilustración, y de la idea del positivismo y el progreso. Es a partir de ahí que su obra sobre el concepto de la historia abordaría cuatro temas principales, que sería la crítica al historicismo, o sea, una crítica a la idea positivista de cómo debería abordar el tema de la historia en la academia, la crítica al progreso, es decir, este discurso heredado de la intersección y, y relación pasada entre la ilustración y los discursos hegemónicos del siglo XIX y del siglo XX, o bueno, de primera mitad del siglo XX, y esta interse- eh, eh, también eh, este tema de la intersección entre la relación entre el pasado y el presente, sería algo que también criticaría porque basado en la idea del historicismo y de... La historia académica basada obviamente en las ideas del positivismo y el academicismo ha permitido de alguna manera la idea de de la historia como un tema lineal, es decir, que siempre va de un punto A a un punto B. De ahí la relación entre el pasado, el presente y el futuro. De De ahí también abordaría, más adelante abordaríamos ese problema de la historia lineal Pero pero un cuarto tema también muy importante sería el fuerte énfasis de cómo el poder, las instituciones políticas e incluso la política misma tiene un fuerte énfasis en cómo se desarrolla la historia. En otras palabras, de cómo a través de de instituciones y al mismo tiempo de las relaciones de poder ejercidos por... Eh, las personas permiten de alguna manera que ellos construyan la historia. Eh, O sea, esa idea de que la historia la construyen los ganadores no es algo ajeno, es el resultado de cómo instituciones políticas que se implementaron a través de los los vencedores, de los vencedores de la historia, por así decirlo, permite de alguna manera seguir hegemonizando ciertos discursos como como algo histórico, como algo científico. Como algo científico, algo de la ciencia exacta, como algo natural, cuando en realidad son construcciones, son constructos sociales, si lo podemos decir desde un punto de vista más mamerto, posmoderno por así decirlo, pero que obviamente pues, no deja de ser válido esa idea de cuestionar la historia, con más como la construcción de un discurso por medio de instituciones de poder. De ahí es que empieza su cuestionamiento del historicismo y esta tendencia que obviamente, incluso hoy en día sigue siendo, esta tendencia de estudiar la historia como algo, como algo objetivo y al mismo tiempo como la historia, o al menos medir el tiempo de la historia como algo lineal, es decir, ir de un pasado yendo a un presente y de ahí estableciendo un futuro o un futuro desde el punto de vista de las personas que ostentan el poder. De ahí es que el autor menciona cómo, por ejemplo, esta unicidad de contar el pasado eh, demuestra que en realidad la historia no es objetiva, y que es contada obviamente desde el punto de vista de los que ejercen el poder desde el presente. Y que estas ideas de contar la historia desde el presente Ejerciendo un discurso y obviamente unas ideas políticas al respecto, todo esto está basado en estas ideas del progreso, la civilización y la universalidad de de ese discurso de la historia lineal, obviamente desde un punto de vista occidental y europeo. De esa manera la concepción lineal de la historia, es decir la búsqueda de un futuro, no es más que eso. Es la búsqueda de un futuro que posiblemente nunca vaya a pasar, que es simplemente una utopía generada obviamente por las instituciones de poder del presente, que lo que permiten establecer en ese futuro es lo, sus perspectivas eh, acerca de qué es lo que ellos consideran un futuro para bueno para las instituciones de poder, para la, la sociedad que debe seguir ese ejemplo de, de la historia con base obviamente construida por parte de esas instituciones políticas sino también es el hecho de que el futuro no es, cuando en realidad el futuro no es más que una utopía. ¿Por qué? Pues porque porque nadie, o sea, porque el futuro es ajeno a nosotros, porque nadie llegará a un futuro. O sea, el futuro es algo que constantemente está construyéndose el presente. Si contar el pasado eh, es algo que viene construido por instituciones del poder desde el presente, créeme que el futuro también está construido desde ese presente y con base que va cambiando el tiempo, el tiempo varía al mismo tiempo también va variando esa idea de futuro o esa utopía del futuro que pretende generar esas instituciones de poder, de ahí pues el futuro es nada más que un constructo y que obviamente es un resultado de esa acción política que está ligada con la idea de crear la historia, con la idea de generar esa historia de ahí Eh, de ahí es que esas instituciones permiten, o al menos el historicismo, o la historia oficial, eh, es como una forma de justificar ese positivismo y la idea de progreso y perfección, que desde el punto de vista del autor, si bien lo lo menciona de manera implícita, eh, fue fue esta visión de la historia, eh, al igual que otros discursos sobre el progreso, la perfección y la civilización, obviamente concebidos desde la Ilustración, fueron este tipo de discursos, obviamente marcados como científico y hasta biológico, fueron lo que permitieron que al final movimientos, ideologías políticas como el fascismo y el nazismo, y estos monstruos históricos, permitieran no solamente el ascenso, sino que permitieron desarrollarse y surgir eh, de una manera exitosa en ese momento. En el momento en que el autor habla de, eh, habla de esto, por lo que esta visión de la historia debe ser obviamente cuestionado. La idea de la civilización es el resu- las ideas sobre la civilización es el resultado de la barbarie. Eh, si bien yo trato de parafrasear fa- una cita del autor. Eh, lo que pretendo con esta idea es darnos cuenta de que esta construcción de la civilización, del progreso y todo este discurso, eh, no solamente estos monstruos históricos del fascismo, sino también del colonialismo, son estas ideas que dan a entender que para construir esta civilización occidental, esta civilización marcada por el progreso, eh, obviamente es el resultado de diversas barbarias. Es decir, las represiones históricas, eh, lo... Los procesos coloniales, si se puede decir de una manera cruda, la esclavización de de sectores de la sociedad para generar un sistema político y económico también es de alguna manera un resultado de este tipo de ideas. De ahí no es extraño que que Benjamin utilizaría un cuadro muy importante que sería el Angelus Novus de Paul Kegler, en la cual utiliza... Eh, esto al igual que otra metáfora para hablar acerca de, de, de su obra sobre, los, sobre lo, el concepto de la historia el concepto del ángelus novus él en su obra eh, habla acerca de un ángel que va volando sobre un torbellino una, un tornado, un, un huracán y que por más que el ángel trate de volar por alejarse del huracán el, el huracán lo termina arrastrando de esa metáfora él habla acerca del problema del progreso, del progreso del historicismo lo representa en ese torbellino que arrastra al ángel hacia ese lugar. Por eso él menciona algo sobre el ángel de la historia. Por otro lado está otra alegoría que es el del famoso automata, el autómata controlado por un enano, que para él es la alegoría sobre el materialismo histórico pues muestra la relación del relato del pasado, que siempre es construido desde el presente, demostrando el problema de la tradición y las costumbres de un colectivo. Pero al mismo tiempo, basado en la idea del materialismo histórico, siempre se habla de esa manera sobre la historia de los vencedores y obviamente el relato de los vencidos. Y es a partir de estas dos concepciones que se habla acerca de ese problema, de que la voz de de hablar de los vencidos o hablar de los de aquellos eh, de, de aquellos que perdieron una guerra o de aquellos que la historia los, invisi- los villanizó o los invisibilizó porque fueron, porque fueron relatos construidos por los vencedores, es de esa manera a, a, eh, aquella eh, excepción que confirma esa regla de que la historia es construida por los vencedores, que la historia oficial es construida por las instituciones de poder implementadas y creadas por los vencedores de ahí es que la importancia de su obra es rescatar las voces del pasado de aquellos que fueron vencidos, de aquellos que fueron oprimidos por la historia oficial de ahí pues refleja esta idea de que no solamente eh, del problema de hablar de la historia oficial como algo, eh, eh, algo científico, biológico, exacto sino que también da a entender de que su concepto de memoria, si bien es implícito en el texto, nos da a entender de que su concepto de memoria surge como una alternativa, no solamente para romper el continuum de esta historia clásica, oficial y lineal y positivista, sino como una forma de dar justicia a aquellos vencidos, a aquellos vencidos y oprimidos por la historia oficial como una forma de dar justicia a los vencidos, de que sus voces sean visibles, de que sus voces sean oídas, y que incluso esto lo que permite es multiplicar otras visiones del pasado, como si fuera la multiplicidad lingüística. Él también hace referencia a eso. Y de ahí es que es importante mencionar, si bien también es implícito en la obra, de que cada vez de que un idioma se extingue, un lenguaje se extingue, se, se acaba no solamente el lenguaje y su cosmovisión, Sino también se acaba su visión de cómo ellos conciben el tiempo, la historia, el relato el pasado, el recuerdo e incluso su memoria. De ahí es importante esta idea de la memoria como una forma de dar voces, rescatarla, incluso si es posible preservar las voces de aquellos que, aquellos que fueron ignorados por la historia oficial. De ahí es que la obra de Benjamin se considera pionera para el estudio de la memoria. No solamente por parte de la Escuela de Frankfurt y que a partir de ahí, la Escuela de Frankfurt abordaría otras temáticas que un poco eh, no tomadas en cuenta por la academia eh, clásica, como el tema de la música, como el tema del cine, el arte, entre otros, abordado también desde las ciencias sociales, desde una manera inter e incluso multidisciplinaria. Pero fuera de la escuela de Frankfurt, también serían importantes los aportes académicos de la obra de Benjamin en lo que sería la segunda mitad del siglo XX y algunos estudios relacionados con la memoria. De ahí no es casual de cómo... Eh, su obra sería una especie de transición no solamente de, de ideas eh, académicas del siglo XIX del siglo XX, sino también ideas artísticas que va desde las ideas artísticas del siglo XIX que hemos mencionado, como el modernismo, el Art Nouveau, el, el modernismo, el Art Nouveau, eh, el decadentismo, entre otros movimientos artísticos decimonónicos, a los famosos movimientos de vanguardias que surgirían en el siglo XX que posteriormente hablaríamos de esto ya cuando vamos a hablar obviamente pues sobre de las obras visuales y su, o sea las obras visuales y, y con algunas de las obras visuales que fueron pioneras en el estudio de la, de, de la memoria desde otro punto de vista que no tiene que ser necesariamente un estudio académico en lo escrito eh, otra, otra obra que es importante para lo que consideramos el estudio de la memoria como como un objeto de estudio académico, sería la famosa obra de Maurice Halbach, que sería la memoria colectiva, que es una memoria, que es unos relatos, eh, bueno, es una obra escrita, eh, posiblemente publicada en 1939. Eh, Pero primero es necesario hablar de quién es eh, Maurice Halbach. Maurus Halbach es un eh, filósofo, psicólogo, sociólogo francés de la escuela de. de la escuela del filósofo francés Émilie Durkheim. Y sería a partir de, de sus experiencias en, en lo que sería obviamente pues las obras eh, sociológicas de, de, de Durkheim y la influencia de Bartson, eh, sobre todo su influencia en cuanto al tema del estudio de de bueno de cuestionar la dicotomía del espacio y tiempo lo que permitiría de alguna manera eh, hacerlo, eh, bueno, eh, de escribir su más grande obra que sería el concepto o más bien eh, sobre la memoria colectiva eh, de 1939 eh, al igual que, que Walter Benjamin su obra la memoria colectiva que si bien fue escrito en 1939, no sería publicado hasta la segunda mitad del siglo XX. Pero que hay que tener en cuenta cuál es la importancia de la obra de de Halbach en el tema del estudio de la memoria. Eh, eh, El el estudio de la memoria por parte de Halbach habla de la importancia de rescatar la memoria colectiva como un proceso, un concepto, una categoría teórica, que no solo contradice y cuestiona, al igual que Walter Benjamin, estas ideas clásicas y tradicionales de la teoría positivista-historicista de contar el pasado y el estudio de la historia, sino que propone nuevas interpretaciones acerca de, de diversos conceptos relacionados con la idea de estudiar la historia, como por ejemplo el recuerdo del estudio del pasado entre la historia, eh, el tema en la dicotomía del espacio y tiempo, entre otros conceptos. De ahí no es casualidad que entre, pa, entre algunas de sus ideas principales marca una diferencia tan tajante entre la memoria colectiva y la memoria histórica. ¿Por qué es importante hablar de esta compleja relación? porque para el punto de vista del autor es una diferencia tajante y una relación antagónica entre lo que es la historia y la memoria colectiva. ¿Por qué? Porque la la memoria colectiva es un relato vivo, es un relato reconstruido del presente por medio de las vivencias de los seres humanos que conviven en sociedad, cuyos pensamientos continuos y su conciencia... y su conciencia ya sea del pasado del recuerdo, sigue vigente en un grupo o en un colectivo. Por eso es importante, es más importante, el tema del relato. El relato, eh, sobre todo el relato oral, cobra mayor importancia desde el punto de vista del autor. A diferencia de la memoria histórica, porque la memoria histórica... eh, ¿Por qué? Porque los relatos y las vivencias eh, en el tiempo o sea, estas vivencias eh, colectivas, eh, relatos vivos, se perpetúan en el tiempo como intersección nexo entre el pensamiento, la conciencia colectiva, e incluso las relaciones di- diferenciales entre el colectivo y lo individual. Y que estas relaciones diferenciales de estos también tienen una relación con la realidad. Por lo, por lo tanto, es lo más acertado a un relato, a lo que podemos llamar, Eh, relato del pasado, una forma de contar el pasado más acertado a la realidad, más palpante, más eh, fácil, por así decirlo, más, si se puede decir, objetivo de analizar acerca del estudio del pasado, una historia, si se puede decir, una historia, por así decirlo. Pero por otro lado, la memoria histórica o o la historia académica, por así decirlo, Al ser eso atado a lo académico e institucional, construidos del poder, eso hace que los relatos no solamente sean unificados por esas instituciones o no solamente generar una linealidad temporal, sino el problema con el positivismo y la academia hace que la historia o o la academia historicista lo que hace con estos relatos es que se convierten en vínculos muertos en construcciones artificiales del pasado, con base obviamente en las instituciones dominantes a través del presente, donde los datos, los cuadros de sucesos, los relatos rígidos construidos por lo escrito, lo que hace de alguna manera es crear una hegemonía de cómo debe ser el pasado, lo cual ignora y en algunos casos censura otras voces que no caben en esa idea tradicional o en esta historia oficial construida por los vencedores. Otra idea principal acerca de de la obra de Halbach sería eh, la profundización de la memoria colectiva cuya relación con el tiempo y el espacio rompe aquella dicotomía clásica acerca de que no hay un espacio sin tiempo. ¿Y por qué? ¿O a qué se debe eso? Resulta que, más o menos basado en algunas de las ideas de su... Eh, de su alumno eh, Berson eh, acerca del tiempo o de Henry, Henry Berson o, o, perdón eh, acerca de la influencia de Berson quien eh, bueno de Berson eh, sobre el tema del, del espacio y tiempo eh, fue principalmente acerca de del tema del, del espacio y tiempo y por qué Resulta que, con base en las ideas un poco enstenianas sobre el tiempo relativo, porque eso fue lo que se comprobó acerca de la teoría de la relatividad de parte de Albert Einstein a principios del siglo XX, supongo que de alguna manera tanto Berson como Maurice Halban quisieron abordar cómo este tema del tiempo como algo relativo también se podía abordar desde el punto de vista sociológico y y de las ciencias sociales, incluso de la filosofía. Por lo que el tema del tiempo, no solo como algo relativo, sino también muestra la diversidad en cuanto a la interpretación de la temporalidad desde las las perspectivas de diferentes colectivos. Eh, Un tema, por ejemplo, específico sería el, el tema de los calendarios. No es lo mismo eh, el calendario gregoriano que, obviamente, al igual que el problema del historicismo, está marcado mucho por este tema de la universalidad de las cosas. Por lo que, si bien todo el mundo utiliza el calendario gregoriano, principalmente eh, lo occidental, no significa que en todos los países sean igual. De hecho, en otros países se manejan diferentes calendarios. Algunos, obviamente, marcados por lo religioso, como es el calendario eh, o cultural o, o de un colectivo está por ejemplo el famoso calendario hebreo, está el calendario mesopotámico obviamente hoy en desuso está obviamente pues el el calendario budista el calendario islámico, incluso en las, incluso en el extremo oriente también tienen sus propios calendarios, quizás los más emblemáticos sería el tema de de del famoso calendario chino y el calendario japonés entonces eso demuestra de alguna manera diferentes perspectivas de cómo se mide la temporalidad. Por otro lado, eh, también esa temporalidad lo hace que sea múltiple y heterogéneo de contar el pasado. Por lo Un, un ejemplo, eh, no es lo mismo hablar de 1830 en el caso latinoamericano, hablar de 1830 en la Europa del Este. ¿Por qué lo digo? Porque en 1830, mientras en lo que es América Latina, sobre todo en Sudamérica, se va todo el proceso de lo que fue la separación de la Gran Colombia, eh, en 1830 era era la consolidación de la independencia de un país en específico. En este caso estamos hablando de de lo que hoy en día es la República Helénica, es decir, Grecia. ¿Por qué? Porque resulta que en alguna fecha, del 3 de febrero de 1830, es reconocida la independencia de, de, de este territorio helénico eh, tras eh, un proceso de casi 10 años de, de una guerra de independencia de parte de Grecia para independizarse o para, mejor dicho, eh, liberarse del yugo del Imperio Otomano. Por lo tanto, eh, esta temporalidad no solo es múltiple y heterogénea contar el pasado. Eh, Por otro lado, lado está eh, el tema del espacio geográfico, sobre todo. Y él considera que el marco espacial es fundamental para el desarrollo social, económico, jurídico, cultural e incluso histórico de los colectivos o grupos, o para este tema de la memoria colectiva. Por lo tanto... Este apego entre Hay un apego especial entre la memoria colectiva de un grupo, un pueblo determinado, con el territorio y cuando se investiga o más bien se lleva a cabo investigaciones respecto a temas de memoria colectiva en territorios en específico donde sufrieron ya sea un tema relacionado con el conflicto armado o un tema relacionado con un evento histórico que marcó un cambio significativo en sus territorios siempre se habla de esto del apego de cierto de cierta comunidad, de cierto grupo colectivo, frente a un territorio no específico. Eh, fuera de estos aspectos, también hay que tener en cuenta la importancia que marcó la obra de Halbach en no solo cuestionar este acervo teórico tradicional del pasado desde un punto de vista positivo, o sea, la, la, el cuestionamiento al positivismo, al historicismo, y esta forma clásica de de, habla, de, de relatar eh, los acontecimientos del pasado sino también eh, no, eh, obviamente, desde, obviamente cuestionar ciertos aspectos académicos sobre todo académicos heredados de la ilustración y obviamente pues de la, bueno, de lo que eran las ciencias sociales de, eh, decimonónicos que se seguían reproduciendo de alguna manera en el siglo XX Eh, Si bien esta obra tiende un poco más hacia lo literario, o sea, más un estudio más tipo literario, más de crítica literaria, que a un tema de ciencias sociales, Eh, aspectos como rescatar la traición, eh, los relatos orales, eh, el tema de la memoria colectiva y los temas de transmitir ciertos conocimientos, ciertas ideas del pasado, de contar el pasado de generación en generación, como relato vivo es algo que vale la pena eh, ser eh, rescatado de parte de estudios no solamente académicos sino también por otras formas de de escritura tanto oral como escrito por por lo que el testimonio se rescata como una verdadera fuente real de contar los acontecimientos del pasado porque al ser un relato vivo, al ser un exo entre las memorias eh, históricas y los recuerdos contados por un colectivo con lo real, eh, hace que el testimonio sea una fuente real de contar el pasado. También se destaca la importancia de que la memoria individual no está exenta de ser parte de la memoria colectiva, pues está hace parte de un colectivo, de un grupo, y pese a que haya interpretaciones personales o perspectivas personales acerca de un relato o de su historia o de sus recuerdos no deja de ser exento, no deja de de tener conciencia en lo colectivo o ser parte ya sea de manera implícita o explícita de un recuerdo en común, de ser un recuerdo colectivo de ser parte de una una conciencia y una memoria colectiva a partir de aquí vamos a continuación a lo que fueron eh, las obras visuales que hicieron reflexiones acerca de de la memoria, pero cómo estos temas de de obras visuales también reflejan de alguna manera otra forma de generar memoria a través del archivo desde el punto de vista del concepto Foucaultiano un poco más de la Escuela de Frankfurt. Pero que el punto acá eh, que se debe abordar sobre esto es cómo estas obras visuales también son otra forma de generar memoria o estudios acerca de la memoria desde un punto de vista académico. Bueno, eh, ahora, eh, ahora um, teniendo en cuenta algunos algunas ideas principales sobre el punto anterior, sobre las obras pioneras del estudio de la memoria como un objeto de estudio académico, es necesario ahora hablar de lo que fueron las las obras visuales que generan también reflexiones respecto al estudio sobre la memoria sobre todo si tenemos en cuenta que algunas de ellas ocurrieron casi para la misma época en que vivieron algunos de sus protagonistas de de la manera escrita de hecho eh, otras formas de genealogía del estudio de la memoria como algo académico si se puede decir ha sido el concepto del archivo, obviamente el concepto del archivo desde el punto de vista Foucaultiano, que él sostiene que el archivo es como una forma de organizar ciertos eventos y ciertos acontecimientos pues para generar por alguna manera otra forma de construir conocimiento que no tiene que ser necesariamente a través de un escrito y que en algunas ocasiones este archivo cuestiona también un poco esta forma lineal de de académico, de abordar temas, incluso en lo histórico, incluso en las ciencias sociales. Si bien, obviamente, es una visión un poco minimalista de la idea Foucaultiana, pero ustedes me entenderán un poco de por qué es necesario eh, más o menos hablar de este tema de de lo del archivo y la obra visual y su relación con la memoria. Resulta que que hay tres, eh, tres obras visuales a tener en cuenta a la hora de abordar referencias pioneras a lo que es la genealogía del archivo como lugares, objetos de estudio sobre la memoria, eh, con base obviamente pues, en algunos de los escritos de Ana María Wash que es la que estudia este tema de los lugares y los objetos de estudio sobre la memoria, y en esta obra pues habla mucho sobre tres obras visuales, que es el Atras, Nemocine de Wood Eh, The Arcades Project de Walter Benjamin, o sea, eh, Walter Benjamin no solamente se dedicó a temas de de estudio y crítica literaria en lo escrito, sino también eh, hizo, o al menos hizo, esta obra visual. Y por supuesto, las series de fotografías de August Sander y Los Ciudadanos del Siglo XX. En primer lugar, eh, eh, hablar de Arcades Project sería, al igual que, que su obra escrita, Eh, las tesis sobre el concepto de la historia eh, de Arcades Project eh, consiste como una especie de de atlas visual que obviamente al igual que su obra escrita cuestiona mucho de la visión tradicional de la linealidad del tiempo y obviamente la forma eh, clásica e historicista en que se abordaba el estudio de la historia desde el punto de vista decimonónico en este caso estamos hablando de, de una obra visual en la cual Consiste en la organización de fichas visuales en un proyecto abierto, es decir, que pretendía que a largo plazo futuras generaciones podrían de alguna manera participar en el de Arcades Project como una forma de seguir abordando pues, las visiones o al menos el acervo teórico en lo visual sobre las ideas de Benjamin de benjamin acerca del concepto de la historia y que, eh, sobre esto eh, entre 1927 hasta 1940 eh, logró clasificar una serie de fotografías que para el caso que estamos mencionando el arcades project solo alcanzó a a, a 46 fotograbados pero que en cada una entre 1927 a 1940 eh, se clasificó en palabras claves de, la, de las fotografías palabras claves que identifican a las fotografías y también se destaca la forma del montaje fotográfico como inspirado en obviamente pues, de, eh, pues que demuestra de alguna manera cómo la obra de Benjamin no solamente en el de sobre conceptos de la historia sino también de Arcades de Arcades Project eh, pretendía ser una especie de Eh, de obras en transición en lo académico entre las ideas artísticas, académicas y de ciencias sociales del siglo XIX a una nueva visión sobre estudios académicos, artísticos y de ciencias sociales del siglo XX, muy inspirado en las vanguardias. De ahí no se sorprenden cómo algunos de los fotograbados y los montajes fotográficos que realizó Walter Benjamin en esta obra visual están muy inspirados en lo que fueron las exposiciones artísticas de los movimientos de vanguardia de la primera mitad del siglo XX. Al mismo tiempo también se puede decir que es una muestra visual de sus reflexiones sobre obviamente el concepto de la historia, acerca de la construcción de la historia a partir del presente y su cuestión hacia la linealidad del tiempo que plasmará en su obra, obviamente, posteriormente, en, sobre los conceptos de la historia. Otra obra visual a tener en cuenta sería el famoso de Atlas Nemosine de Abu Warburg. Y antes de abordar esto, tenemos que saber quién fue Abu Warburg. Abu Warburg eh, fue un famoso historiador alemán, es también conocido por ser el fundador de la biblioteca Estudios Culturales de Warburg y también eh, su tema de investigación siempre fue estudiar sobre el arte occidental pero sobre todo una de sus obras antes del atlas de Mocine tenía una obra escrita muy famosa que era sobre la supervivencia del paganismo durante el renacimiento italiano Eh, también aparte de su vida como ...como historiador de arte y profesor académico en la Universidad de Hamburgo... Eh, se está, eh, ...también se destaca porque... ...bueno, su, se destaca porque el Atlas Nemocine eh, es conocido por muchos... ...como un pionero de, 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 de no solamente de, de lo que en el futuro serían los famosos estudios visuales... ...en las ciencias sociales, sino también de nuevas formas de estudio acerca de la historia del arte que marcaría un antes y un después en el siglo XX. De ahí se coincide y comparte las mismas mismas ideas de Walter Benjamin acerca de de una crítica hacia el historicismo, al positivismo y sobre todo a la forma de contar la historia desde el punto de vista lineal, muy común de lo decimonónico y muy común de las ideas de la ilustración. De ahí, siendo desde la siendo así que marcas de un principio la naturaleza incompleta de un atlas porque tanto visual como geográfico el atlas tiende a ser incompleto por lo que también pasaría aparte a, a de esto también el atlas visual sería una forma de generar memoria sobre obviamente pues no solo lo visual sino las relaciones no constitutivas eh, eh, acerca de diferentes eh, banco imágenes por así decirlo sobre Eh, pues diferentes formas de de la visualidad en lo artístico pero también hablaríamos acerca de cómo él organizó esta idea organizó el archivo, su archivo visual a través de lo que en el futuro llamamos como la idea del collage de imágenes de ahí sería eh, importante cómo este tipo de organización demostraría de alguna manera la subjetividad, la creatividad y la implicación de autores, tanto artísticos como académicos, en la forma de hacer procesos de creación e investigación sobre temas eh, disciplinarios, en este caso, sobre la historia del arte. De ahí habla de que la temática del Atlas Nemocine es la memoria como inscripción, es decir, el desafío y la voluntad del autor en cambiar las dinámicas de de la rigurosidad y la jerarquía de la forma de hacer exposiciones sobre la historia del arte, siendo en este caso eh, la reconstrucción de la historia, no solamente la reconstrucción de la historia como un conocimiento universal, sino también una visión diferente, si se puede decir policéntrica, que subvierte la visión clásica, positivista, acerca de cómo debe abordar el arte, en este caso el arte occidental, o la forma como occidente, eh, aborda la historia de su su apartado visual, de la historia de la visualidad europea occidental en este caso, pero que curiosamente también en el banco imágenes, en en los archivos visuales de de Warburg también habla mucho de arte no occidental demostrando de alguna manera si se puede decir casi eh, eh, más o menos resumiendo la tesis de una de las obras de de Edward Said, que habla sobre el orientalismo, eh, más o menos esa misma idea, de cómo desde Occidente no solamente se construyó una imagen de sí misma, sino también cómo se construyó una, cómo se construyó una idea de otras sociedades, de otras civilizaciones, si lo podríamos decir, como es el caso del orientalismo, de cómo estas con- concepciones fueron creadas a partir de... obviamente de de teorías colonialistas eurocéntricas como una forma curiosa también de identificar qué es lo occidental y qué es lo no occidental y que en este caso desde mi punto de vista también se aplica en lo que pretendía de alguna manera visualizar A.B. Warburg acerca de su obra del Atlas Nemocine y su banco de imágenes sobre lo que es la visión sobre eh, la visión policéntrica de la visualidad y la historia obviamente de, de la visualidad o del ba- o la historia del arte europeo a través de sus for- de sus diferentes visiones de visualidad no de diferentes formas de cómo hacía el arte o sea y tiene y el banco imágenes tiene todo periódicos mapas revistas eh, fotografías eh, obras de arte sarcófagos o sea cualquier cosa relacionado con esa forma europea clásica de visualidad, pero que lo que pretende lo, el arte de David Warwood con el Atlas Nemocine es generar otras formas de memoria que cuestionen esa visión clásica del arte europeo o la forma de la visualidad europea, que permite otras visiones policéntricas acerca, de la, acerca del arte occidental y el arte no occidental, que era lo que pretendía quizás una visión un poco más anticolonialista y anti-historicista eh, sobre la forma como se concebía el estudio del arte en el siglo XX. Otro proyecto visual de suma importancia sería Ciudadanos del siglo XX de parte de August Sander. Más allá de que, bueno, más allá de que desde la simple vista eh, sobre qué pretendía Ciudadanos del siglo XX. A primera vista uno pensaría, bueno, de pronto es una, es una serie de fotos relacionadas con personas que vieron el siglo XX desde el punto de vista de, de, de este fotógrafo alemán, si se puede decir, eh, pero que en realidad eh, podríamos decir de que, de que ciudadanos del siglo XX, no es más que, más allá de, esa, de una serie de fotos organizadas en portafolios, en diversas categorías sociales en profesiones como una respuesta a lo que él pretendía hacer un cambio significativo a la historia de la fotografía, pues según una carta que le escribió a, al historiador en este caso historiador relacionado con la fotografía eh, Henry Stenger en 1925 pero lo que pretendía en realidad de eh, ciudadanos del siglo XX era una metodología diferente basada en la clasificación del proyecto como un sistema basado en archivos fotográficos que agrupaban pues, eh, centenares de fotos en 45 portafolios, en las cuales 12 de cada una pues, clasificaban, por así decirlo, esta metodología de, de bueno, la metodología de Sander. ¿no? Al mismo tiempo, también lo que se pretendió con Ciudadanos del Siglo XX, eh, es un retrato colectivo que representaba no solamente esas concepciones de cómo eran las clases sociales, las profesiones y, y todo eso, sino también cómo a pesar de estas diferencias relacionadas con la construcción de la sociedad, las jerarquías sociales, las profesiones y todo eso que implica pues estas divisiones sociales, había algo que todos tenían en común. Y eran, que, y eran que, a pesar de todas estas diferencias, siempre se identificaban como parte de la especie humana. O al menos eso era lo que pretendía, en resumen, la el proyecto Hombres del siglo XX. De esta manera, la obra visual de Sanders sería de gran interés de parte de otros historiadores de la, del arte o de la fotografía, como fue el, el tema de Sigifredo Krautkauer, o sí, eh, Seig Steve Freight, eh, Kager, que en su texto de 1927 sobre fotografía, eh, demuestra la importancia de cómo, cómo la obra fotográfica de Ciudadanos del siglo XX se destaca por ser un monograma de la historia, no sólo por la singularidad artística que genera el realismo y el impacto que genera la fotografía como un medio de expresión y de generar obras de arte, sino también en cómo sus ensayos entre estos demás, Ornament, concluye que la cualidad de la fotografía Eh, pretende ser una vocación realista que pretende no solo superar lo anecdótico sino también generar profundidad y esencia de las cosas que captura la obra fotográfica que en este caso sería la memoria de los ciudadanos eh, de los ciudadanos, las profesiones y quizás las relaciones sociales si puedo llegar a sobreanalizar la obra de Sander eh, las relaciones sociales que había en el siglo XX ¿no? De esta manera también serían pioneros de otros proyectos fotográficos, de otras formas de de archivar la memoria o de generar memoria a través de diferentes concepciones, metodologías, a través de diferentes fotógrafos. Pero de ahí sería necesario que por ustedes mismos eh, yo les recomendaría eh, aquel artículo que sacó, eh, bueno... Ana María Wash, eh, sobre esto, de cómo, de cómo el archivo fotográfico, termi- o al menos lo, el tema de los archivos, que, o la genealogía del archivo generó de alguna manera ser lugares y objetos de estudio de memoria, o lugares de memoria. Y a partir de aquí, pues vamos a continuación a las conclusiones pues, acerca de este tema interesante, sobre la memoria como objeto de estudio académico. Bueno, a partir de aquí quizás más que hablar de conclusiones, sería más bien hablar de tres ideas principales de para generar una conclusión más completa acerca de este tema tan interesante. En primer lugar, eh, ya teniendo en cuenta que a partir de la obra de Maurice Halbach y Walter Benjamin generaron diversas reflexiones y diversos estudios que posteriormente eh, se, o sea, eh, a partir de la segunda mitad del siglo XX y en adelante incluso en el presente eh, ha habido diversas interpretaciones y nuevas formas como de abordar el tema de la memoria como un tema de estudio académico eh, a partir obviamente del legado que generó la obra, las obras de Maurice Halbach y Walter Benjamin de ahí recomendaría muchísimo eh, una obra, o más que todo, un, una gran obra antológica, si podríamos decirlo, de gran estudio académico, que sería Memoria Colectiva y las Culturas del Recuerdo, de Astrid Eyre, en la cual ella aborda mucho sobre cómo, de alguna manera, estas obras llegaron a abordar diferentes eh, perspectivas respecto al estudio de la memoria como un tema, eh, pues como un tema académico. ¿no? De hecho... Eh, como algunos de los fragmentos que más me llamó la atención es este debate constante incluso en el presente sobre las relaciones que tiene la memoria, la relación entre la memoria colectiva y la memoria histórica de ahí está obviamente la relación antagónica que está obviamente pues la no solamente la de Maurice Halbach acerca de lo, la, la lucha entre los relatos vivos y muertos sino también de alguna manera otros relatos, eh, sino también otros relatos que a veces cuestiona o incluso, eh, incluso afirman esta relación. Otro autor que también da a entender esta relación antagónica entre, o dos autores que dan a entender esta relación antagónica entre memoria colectiva y memoria histórica sería el famoso investigador francés, académico francés, Pierre Norat, en la cual él habla sobre todo sobre el tema de los lugares de la memoria. En esto también da a entender esta idea de, de separar lo histórico de lo memorístico, porque mientras que lo histórico se trata simplemente de reconstruir el pasado, obviamente desde instituciones de poder, lo memorístico, es decir, la memoria colectiva, se encarga de mantener el relato vivo del pasado. Y de ahí es que él considera que los lugares de memoria son ese espacio en, donde, en la cual la memoria colectiva puede mantener el, el, el resto de ese relato vivo que sigue constantemente cambiando en el presente, incluso la naturaleza vigente de la conciencia colectiva. Por lo cual, desde el punto de vista de Nora, los lugares de la memoria son los que permiten seguir generando eh, esa, ese relato vivo y constante de la memoria colectiva. Por otro, eh, por otro lado, nos encontramos con, el, el obviamente, pues, el, invest- el académico hebreo José Yamin Yeshur eh, Shalmi, que él habla acerca de, obviamente, también contribuye en esta relación antagónica entre memoria colectiva y memoria histórica, ya que él considera, obviamente, desde el punto de vista hebreo, cómo conservar su memoria colectiva desde el destierro, obviamente desde la la gran diáspora de de la antigua Roma hasta la modernidad, deja entender que que debido a que para sobrevivir la memoria colectiva de los hebreos a través de de la historia escrita, lo que hizo fue abandonar de alguna manera esa prioridad de una tradición viva y la construcción de una memoria creadora, orientado sobre el judaísmo, sobre la esencia de ser hebreo, aunque claramente habrá otros, uh, otros académicos hebreos que posiblemente cuestionen esta idea que está diciendo Jerusalén. Por otro lado, podemos encontrar obviamente pues, que de pronto, de pronto eh, la, memoria, eh, la memoria colectiva eh, y la memoria histórica no son tan diferentes como se espera. Y de ahí hay autores como, por ejemplo, eh, Jacques Lefaux, eh, que habla de que la relación común entre la memoria y la historia es acerca de cómo siendo el relato de la memoria la verdadera materia prima para estudiar la historia del historiador. Por lo tanto, la memoria es una forma muy interesante de determinar el recuerdo y olvido de esa memoria, por lo cual la memoria colectiva no está atenta a la memoria histórica desde el punto de vista de este autor. Eh, otro autor que también parece llegar al mismo punto eh, sería John Russen, que considera que el concepto del recuerdo histórico es una forma de resaltar la importancia de la, eh, de la disciplina histórica como la ciencia más aproximada a la valoración de la memoria colectiva como conciencia histórica, por lo cual hay una relación estrecha entre memoria, eh, memoria histórica y memoria colectiva. Eh, Jelotsky que es más como un autor más complementario él considera que de hecho la la relación entre memoria colectiva y memoria histórica si bien tienen sus ciertas diferencias eh, obviamente también tiene ciertas eh, ideas en común como por ejemplo el problema de eh, a los problemas que se enfrenten a las relaciones de poder, a la construcción de recuerdos del presente y obviamente los intereses que hay detrás eh, acerca de cómo o, en, o desde qué punto de vista se merece conservar la memoria de un colectivo. Otro sería eh, otro autor sería Vernon Lewis que él clasificaría eh, o haría distinción en diferentes posturas acerca de la memoria, en la cual está la postura de Halba, que es, la, que es del eh, el antagonismo, también conocido como remem- Remembered History, o el well Recovered History, o el well Inventing History, y todo eso que de alguna manera hace más compleja la relación entre memoria histórica y memoria colectiva. Otro punto importante en esta reflexión sobre el tema de la memoria son los usos políticos que tiene la memoria. Me explico. Eh, Resulta que que a medida que se fue avanzando el tiempo, también se fue avanzando acerca de esa complejidad acerca de los usos políticos sobre la memoria y el relato del pasado. De ahí se destacan autores como... eh, Etzbetan Todorov, que en su obra Los Abusos de la Memoria, reflexiona acerca de cómo este concepto ha sido una forma que si bien puede resistir, como una forma de resistencia, o sea, de justicia, frente a abusos históricos cometidos, obviamente, pues contra la población civil del siglo XX por parte de regímenes autoritarios, pero que también menciona como, o al menos... Da a entender que lo importante de este uso político de la memoria tiene que ser con el fin de que de de verdad su memoria sea utilizada como un medio de justicia, un medio de reparación a comunidades afectadas, ya sea por eh, temas de persecución política, de conflicto armado, incluso de violaciones a los derechos humanos cometidos por regímenes dictatoriales y autoritarios. Por otro lado, Paul Ricord también es estancante en esta idea de, de cómo la memoria tiene que, ten, obviamente tiene que dejar claro cómo hay dos tipos de memoria, la memoria artificial y la memoria natural. El de la memoria eh, artificial, como es un ejercicio de memorización y remembranza, que se asemeja a un recuerdo actuado. y al ser eso, un proceso de memorización en construido de lo artificial pues este tipo de memoria tiende a ser manipulada para fines ideológicos a diferencia de la memoria natural que se escala en diferentes niveles que determinan como de alguna manera es necesario esta memoria natural pues al ser parte de un resultado ya sea patológico, práctico o incluso ético Eh, es de alguna manera necesario como la memoria natural es necesaria ser ser rescatada pero también ser constantemente estudiada porque de alguna manera esto permite eh, formar una especie de justicia, verdad reparación sobre los hechos de una memoria traumática y de ahí es importante porque es necesario de alguna manera apoyar eh, procesos de memoria histórica o de alguna manera apoyar a colectivos que pretenden de alguna manera rescatar la memoria memoria colectiva que fue ignorada por la institucionalidad, por por los intereses políticos e ideológicos que tienen las personas que hacen parte de las instituciones de poder. Otro caso muy interesante y que solamente voy a mencionar cortamente para ya hacer la conclusión definitiva, Serían las, eh, sería las ideas que gener, eh, de, de tres autores. En su traverso, Elizabeth Jelin y Catherine Heath, en la cual cada uno tiene reflexiones acerca de cómo la memoria, eh, tanto no solo por los usos políticos, sino como una forma de, hacer, de generar memoria histórica, conmemoración y obviamente una forma de reparación, si se puede decir, histórica frente a colectivos o o grupos sociales si se puede decir que fueron que fueron víctimas y al mismo tiempo eh, víctimas pero al mismo tiempo que fueron eh, afectadas por estas decisiones por llamarlo de alguna manera o de estas políticas que lo que hicieron obviamente fue generar trauma en un colectivo de ahí eh, es, por ejemplo, como en su traverso, en su obra en, que habla sobre sus reflexiones sobre memoria, habla acerca de cómo la memoria colectiva eh, eh, han, ha sido obviamente manipulada. Eh, como, si bien la memoria colectiva sobre temas como la Shoah, que fue el holocausto judío, o la memoria sobre eh, la represión por parte de regímenes autoritarios, ya sea de, de la izquierda o de la derecha se han convertido en un, nuevo, en un nuevo uso por parte de intereses políticos y económicos pues para justificar de alguna manera estos fines para justificar algunas ideas políticas pero que de alguna manera ignoran obviamente pues otros elementos que también tienen que ver con este problema por ejemplo la idea del pensamiento civilizatorio occidental de la ilustración también ha llevado esa tragedia histórica sobre el sobre por ejemplo pues, las violaciones de derechos humanos y obviamente pues, todos pues, todo estos daños a civiles que generó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo. Que estas ideas de civilización contra barbarie también justificaron eh, estas barbaries cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. Y que aún así, a pesar de eso, también se siguen cometiendo bajo esas ideas del imperialismo, obviamente estas ideas de civilización. Eh, progreso también, también sigue siendo un problema, entonces por eso es necesario generar estas reflexiones y obviamente pues lo que también llama la atención de parte del autor italiano es de alguna manera buscar unas formas de reflexión para generar de alguna manera una especie de, de memoria alternativa al de la historia oficial, ¿no?, porque incluso desde su punto de vista la ofici- la historia oficial también genera una especie de memoria oficial por otro lado eh, Elizabeth Yelling también en, en su pro- en su en su obra bueno en su obra acerca de, de Elizabeth Jelin y su obra acerca de los trabajos de la memoria también da a entender que que hay que hacer reflexiones sobre las luchas políticas que han hecho estos colectivos eh, afectados, po, afectados por por sistemas políticos autoritarios por las, por, los, por las personas detrás de las instituciones de poder y habla de cómo la, esto de la de los trabajos de la memoria o la lucha por la memoria es algo que eh, es una lucha política que, que más que que contar la verdad que más que saber la verdad de sobre un conflicto armado o sobre un régimen autoritario es la importancia de esa verdad como una forma de reparación y justicia y reconocimiento eh, que demanda un, co- un colectivo determinado acerca de esos abusos de poder como una forma de que no se repita más esos abusos de poder por así decirlo de, de esa manera retoma algunas de las ideas de Europa, pero también da a entender de que, de que esta lucha por la memoria no es algo simplemente de los colectivos afectados, sino que, también es, sino que también es una lucha constante en cómo de alguna manera ciertas instituciones asumen de alguna manera el rol de ser estas las que autoricen o censuren la voz de la memoria colectiva, por lo cual genera otro tipo de conflictos acerca de qué es lo que se considera memoria memoria colectiva, qué es lo que se considera memoria histórica y qué se considera algo que no, merece, que no se debe mencionar. Por eso fue tan controversial, por ejemplo, el hecho de cómo el que fue el director del Centro Nacional de Memoria Histórica, Darío Acevedo, en una exposición desde hace unos días, generó mucha controversia el hecho de que él invisibilizó ...o sea, él invisibilizó... ...ciertos actores del conflicto armado... ...que fue lo que pasó... ...cuando él mencionó... ...desde su punto de vista... ...y basado en la en la historia oficial... generada por el uribismo... Que, ...que solamente para él... ...y ese sector político... Eh, ...los únicos victimarios... ...son las guerrillas... ...pero que obviamente ignora... Convenient, con, ...de manera directa o indirecta... ...presuntamente de El hecho de que también hubo otros actores armados detrás del conflicto armado que también fueron responsables pues, por las violaciones de derechos humanos y obviamente pues, por, eh, por las consecuencias que trajo el conflicto armado en Colombia eh, durante más de 50 años. Por lo tanto, no solamente las guerrillas, como las FARC y el ELN y el EPL, sino también grupos paramilitares, eh, narcotraficantes e incluso agentes del Estado también deben asumir la responsabilidad porque ellos también fueron responsables de los hechos victimizantes y obviamente de los delitos que se cometieron durante el conflicto armado. De ahí no es casualidad, de ahí ahí, eh, a partir de esa reflexión eh, también vamos a otra autora. ya mencionamos a Elizabeth Yelling y los trabajos de la memoria, pero eh, también es necesario abordar a otra autora que es Catherine Heath y eh, el hecho del arte de la conmemoración. Esta obra eh, también conocido como eh, Política, que es una obra antológica que también recomiendo. Eh, eh, se llama Política y Arte de la Conmemoración Memoriales en América Latina y España que profundiza acerca de cómo los lugares de la la memoria más allá de la la concepción de Pierre Nora eh, es como un deber público eh, de la memoria de las víctimas y su rol no solamente en prevenir el trauma colectivo o sea, de prevenir que el trauma colectivo sea olvidado o vandalizado para fines políticos sino también habla de cómo estén estos lugares de memoria para una identidad colectiva no siempre o sea, a veces no van de la mano con la memoria y que y que a veces la idea no es solamente la conmemoración sino también lo, en la comprensión de los hechos que llevaron o sea, la comprensión de estos hechos que, eh, que llevaron obviamente a que, a que se genere obviamente el recuerdo del colectivo las huellas de la identidad de ese colectivo afectado, pero que al mismo tiempo pretenden, de alguna manera, pues lo que esa es la idea principal, evitar que estas, o sea, evitar que estas conmemoraciones, eh, estos memoriales, no, no solamente inviten a la reflexión de las conciencias sobre los horrores de los actores armados o de los horrores de las instituciones contra un colectivo, sino la idea. De, de, gener, de generar conciencia colectiva para no solamente entender sino como una forma de hacer justicia y reparación a, la, a estos colectivos afectados sino también como una forma de sanación que es lo que se pretende de alguna manera eh, hechos como procesos de paz como la entrega de informes finales sobre temas del conflicto armado que fue lo que pasó en estas últimas semanas ...a través de la Comisión de la Verdad... ...que lo que pretendió de alguna manera ese informe final... ...es hacer una reflexión acerca de... ...obviamente basado en todo esto que se comentó en este podcast... ...en general una reflexión pero al mismo tiempo una visión policéntrica... ...acerca de cómo el conflicto armado durante más de 50 años... eh, ...no solamente afectó a todo el país... No solamente invisibilizó, incluso victimizó a ciertos colectivos, sino también como de alguna manera insensibilizó a la sociedad colombiana durante ese tiempo. Por eso es importante este tipo de cosas, por eso es importante las conmemoraciones, por eso es importante eh, seguir abordando este tema de la memoria para no solamente llegar a estas reflexiones, no solamente generar conciencia sobre los horrores de, de la guerra como una forma de promover otra, promover políticas de paz, ideas de paz, sino de alguna manera apoyar a diversos colectivos pues, para que esto no se vuelva a repetir. Mm, a partir de ese tipo de reflexiones... Eh, eh, pues yo invito que aparte de, de obviamente apoyar a diversos colectivos como el, como el, el, el movimiento de las Madres de Soacha, de, de, o de las Madres de Soacha, Unión de Costureros, Afro Mupas eh, colectivos de descombatientes de las FARC, de víctimas del conflicto armado que más o menos... Lo que, eh, como más o menos lo, lo que se ha mencionado también a apoyar a Movice entre otras, entre otras organizaciones también es invitar a, a leer diversos autores a diversas perspectivas también asistir a diversos eh, centros de memoria o, eh, o casas de la cultura como es el tema de, como es eh, el centro de memoria, paz y reconciliación y la casa de la paz respectivamente Eh, también eh, eh, o espacio de on también es un buen ejemplo sino también recomendaría diversos escritos que que también eh, desde un punto de vista académico también pueden servir de reflexión e interés para estudiar el tema de la memoria como un objeto de estudio si se puede decir o como un primer acercamiento al estudio de la memoria desde un punto de vista académico de ahí aparte de recomendar la obra de, de 2012 de Astrid Eyre, que es Memoria colectiva y las culturas del recuerdo, también recomendaría eh, la Memoria colectiva de Maurus Halbach o sobre el concepto de la historia, o tesis sobre el concepto de la historia de Walter Benjamin, o, o, o este artículo de Ana María Wash que son los lugares de la memoria, el arte de archiver y recordar, como... Como también recomendaría eh, eh, la obra de también, aunque si bien ya lo mencioné, también recomendaría eh, la obra antológica de de Catherine Heath, que es eh, política y arte de la conmemoración, memoriales en América Latina y España, como una forma como no solamente generar interés, sino también reflexiones y conciencia sobre el tema de la memoria. ...como algo no solamente académico... ...sino más allá de lo académico... ...porque teniendo en cuenta las ideas de Maru Halbach... ...la memoria colectiva es un relato vivo... ...que seguirá, vivi- o sea, que seguirá constante... ...a medida que un grupo determinado... ...un colectivo determinado... ...pues permita que esta memoria siga influyendo... ...permita que su voz no se apagada... ...y permita que incluso... Eh, co- eh, ...grupos de personas más allá del colectivo puedan tener la capacidad de transmitir y conservar ese mensaje y es a partir de estas reflexiones sobre el tema de la memoria que damos por terminado este podcast en la hora que nos estén escuchando ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche espero que tengan un buen día y para la próxima ocasión seguiremos con estos temas tan interesantes eh, de este podcast que lo que hace siempre eh, al igual que cualquier eh, tema introductorio es simplemente eso es un tema introductorio que permite de alguna manera despertar su interés eh, respecto a diversos temas. Y a partir de aquí, pues, damos por terminado y en la hora que nos estén escuchando, que tengan un buen día. Los podcasts de Jeff. Experiencias personales en el mundo académico laboral. Mientras hablamos de historia, política, cultura pop, arte y literatura.